Psalm 146. Ik lees uit die oudvertaling. En als je niet oudvertaling hebt, nie, je kan op die scherm volgen. Loof die Heere oor my siel. Ons gee aan u lof en aanbidding, dit wat u toekom van nou af en tot in alle eeuwigheid. U wat is en wat was en wat kom, alles tegelijkertijd. Soos ons nou gesing het, met siele reeds daarboven, met die wat reeds daar by u is, en met elke jimmelwees, met serafs, gerubs en engelen die 24 ouderlinge, die vier levende wezens, en die ganse skepping, gee ons u die lof, die majesteit, die kracht, die heerlijkheid, en die sterkte behoort aan u ons God. Grijp ons aan in ons harte, dier die waarheid van u woord, u die almachtige, spreek jere, u diensknecht en u diensmaagd. Luister. Amen. Martin Lloyd-Jones There is no doubt but that 99.9% of our troubles as Christians is that we are ignorant of God. Ons ken God nie, soos ons om moet ken nie. So voorbeelde, jy sien in, in die psalms by voorbeeld, wat het terugverwees na die Israelite, wat dier die woestijn getrek het, en hoekom het die Israelite afgehoorde aan bid? Hoekom het hulle een gouwe kalf gemaakt? Hoekom het hulle in opstand in God gekom en gesê, kan God niet voor ons kost gee in die woestijn nie? Het hy ons uit Egypte gebring om ons te laat sterf in die woestijn? Hoekom het hulle daai dinge gesê? Want hulle het God vergeet, sê Psalm 106. Hulle het nie gedink aan wie God is nie. Hulle het vergeet wat God doen. Wat van Jesaja 51 vers 12 en 13, wat sê, Hoekom vrees jy mense? Hoekom is jy bang vir een mens in wie sy nees sy levensasem is en hy sterf, hy blaas sy asem uit en hy keer, keer terug. Hy is soos gras wat vrek, soos gras wat verdoor. Hoekom vrees jy en vergeet jy die Heere jou maker? Ons vergeet wie God is en dan doen ons sikke dom dinge soos om people pleasers te wees. 1 Thessalonicense hoofstuk 4 vers 5 wat sê, ons moet nie wellistig wees nie, ons moet nie seksueel losbandig wees, soos die heidene wat God nie ken nie. Dis ook om hulle doen wat hulle doen, is want hulle ken God nie, en keer volgens in hy spore, en ons doen verkeerd, want eindelijk ken ons God nie, soos ons behoort nie. So wat is die oplossing? Want jy weet wat die oplossing is. Die oplossing is dat ons een groot godsbeeld moet hee, ons moet een groot siening, een hoersiening van God hee, soos Mooses wat Godse heerlijkheid of die afskynsel van sy heerlijkheid gesien het. Ons moet een groot godsbeeld hees soos Jesaja, wat God gesien het in die tempel, op sy troon, in die vlammende wezens, die serafs, wat om die Heere is, en ses vlerke met twee bedekkel hulle gezicht, hulle kan nie Godse heiligheid aanskou en sy heerlijkheid nie. Met twee bedekkel hulle voete, so asof om te sê, Weet, soos God vir Mooses sê, trek jou skoene uit, jy is op heilige grond, of hulle sê, ons is net skepsels. En met twee vlerke vlieg hulle om onmiddellik aan te meld vir diens, wanneer die Heere spreek. En wanneer Jesaja dit sien, dan, dan sê Jesaja, wie my ek is verloore. Hoekom ken Jesaja homself en sy ei hart, want hy ken God. Ons moet een groot godsbeeld hee, soos Paulus, die apostel, 
wat Jezus gesien het op die Damascus pad. Paulus wat weggerik is na die derde hemel. Paulus wat na by die Heere geleef het, hoekom? Want hy het God geken en hy het gesê, as ek hom net nog meer kan ken. Met een groot God speelt hy soos Jonathan Edwards. Groot God speelt soos A.W. Tauzer, wat geskryf het oor die grootheid en majesteit van God. Een hoog God speelt soos R.C. Sproul, wat een boek geskryf het, The Holiness of God. Man, as jy enige van die preke gehoor het, en jy moet eindelijk as jy een gehoor het, moet jy die rest gaan hoor. Ja, jy luister daai goed, jy voel klein, wanneer jy hoor van die heiligheid en majesteit van God. Nou vergelijk dit nou bykie met, uh, met die moderne beeld van God, wanneer ons die idee het van, amper, we've got a great big wonderful God, en, en die hy kaars en sê, as hy daai liekie hoor, kan hy nie anders as om te dink aan a great big wonderful teddy bear. En dis die idee amper, een sentimentele siening van God. Jy weet, hy sê die, die een wat bestaan om my te dien, en ek klap my vingers, en hy doen wat ek sê, en ek spreek lewe in dit gebeur, soos mense deestel dink. Nou, op Psalm 146 hoop ek gaan ons help, om te leer van die vergete God van ons vaders. So kom ons lees die Psalm. Halleluja! Loof die Heere oor my siel. Ek wil die Heere prijs so lang as ek lewe, Ek wil psalm sing tot eer van my God, so lang as ek nog daar is. Vertrou nie op prinsen, op, op die mense kind, by wie daar geen heil of verlossing is nie. Sy geest gaan eis op sy asem. Hy keer terug na die aarde toe, op die dag is het met sy plannen gedaan. Welgelijk zalig is hy, wat die God van Jacob het as sy hoop, wie sy hoop is op die Heere sy God, wat die hemel en aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, wat trouw bly tot in eeuwigheid wat aan die verdruktes recht doen, aan die hongeriges, of die wat hongeriges brood gee. Die Heere maak die gevangenis los, die Heere open die oor van die blindes, die Heere rig die wat geboe is, of neergebuk is op, die Heere het die rechtvaardiges lief, die Heere behoed, beskerm die vreemdelinge, hy rig die wees, weeskind, en wede weer weer op, maar die weg van die goddeloose maak hy krom. Die Heere is verewig koning. Jou God, oor Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja. Nummer 1. Hy is lofwaardig. Dis in vers 1 en 2. Iemand het vir John MacArthur gevra, hoekom sing jylle al hierdie hymns in jylle kerk? Al hierdie prachtige muziek, en hulle het nou een groot symfonieorkes ook, wat die begeleiding nie. En toe sê John MacArthur, I'm sorry folks, but we cannot do anything other. Ons kan nie anders doen, as om hierdie ou en diep waarhede te sing, is nie net ou hems nie, maar nieuwes ook. Nie oppervlakkige liede met oppervlakkige woorkies, maar, maar diep waarhede, wat ons sing, want ons sing tot hierdie groot God, van wie ek nou gelees het in Psalm 146, dis met opzet dat ons hierdie dinge sing. Jy weet, en baie keer kom mens, en hulle kan nie verstaan, jy weet, die conservatieve en gereformeerde kerke, hulle kom hier so en sê, hoekom sing jy die ouwe hems, the these and thous, ons kan maar die these and thous verander na YouTube, dat is ok, maar die waarhede gaan ons nie verander nie. Jy weet, jy vergelijk het met moderne koorkies, en dis nie netwendig verkeerd, uh, verkeerde dinge wat gesing word, vals lere nie, 
Maar vergelijk dit met immortal, invisible, God-only wise, in light, inaccessible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the ancient of days. Almighty, victorious, thy great name we praise. Dis diepte. Dis dinge wat in ons hart leef en ons wil het vir die Heere sê. Hebreus 12 vers 28 en 29 sê, Laat ons ons lof en aanbidding bring aan die Heere met vrees en beving, want ons God is een verterende vier. Ons wil nie net liedes sing, want ons sing dit, want eindelijk wil ons het goed voel oor ons self, en het laat my goed voel, en ek wil een lekker gevoel heen. Is baie dieper en baie reiker is dit. Wanneer die Bijbel lofprysing beskryf, dan is daar een Godwaardse focus, dis God gefocus, lof in die Bijbel. So, ons tekst nou, Psalm 146, hoe begin het? Eerste woord. Hoe eindig dit? Halleluja, hoe begin Psalm 147? Eerste woord. Ja, Laatste woord, ok, 148, 149, so die laatste vijf psalms, allemaal begin en eindig met halleluja, behalwe psalm 150 wat oopgelaat word, hy eindig nie met halleluja nie om te sê, nee dit stop nie, <laughs> dit is nie inclusio nie, as jy, as jy uh, tekst gedeel te kry wat met diezelfde woorde begin en eindig, ons noem het die inclusio, soos hakies, wat sê alles tussen en gaan daar oor, so alles tussen en, in die die psalm gaan oor, loof die Heere, prijs die Heere, en waarvoor ons om prijs, Nou die, die woord daar in die Hebreeus, halleluja, as ons in die Hebreeuse woord, halal, prijs en ja, ja we, prijs ja we, prijs die Heere. Maar dit is een intensieve bevelsvorm. Wat sê, jy moet dit uit jou hele hart doen, met jou hele siel, met alles in jou moet jy die Heere prijs. Hoekom? Want God het jou gemaakt vir iets groter as jy self. Ons generatie beseft dit nie, vir al jong mense beseft dit nie. Wat is awesome? Die spiel is awesome. Dit wat ek in die spiel sien. Dis awesome. Dis nie awesome nie. Wat ons hier sien, God het jou gemaakt vir iets groter as jyself en Satan verblind mense. Hy wil nie hee, jy moet het sien nie. Wat Satan wil doen, is hy wil jou in jouself keer. Hy wil jou in jouself keer, so dat jy verbuister is en verbaas staan met awesome, wat ek in die spiel sien. Of my dagdromerij, of my selfbeeld, of goed voel oor myself en wie ek is en ander mense, wat dink hulle van my, hoe sien mense my, dit kan jou nooit versadig nie, dit kan nooit vervulling bring nie, net om die Heere te prijs, om te lewe waarvoor God jou gemaakt het, dit kan versadiging en vervulling bring, so hoe keer jy self, van jou, van jou self al weg, na God toe, om op hom te focus, Wel, dis dier die verkondiging van Jezus Christus. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 5, ons verkondig nie onszelf nie, maar Jezus as Heere. En dan die volgende vers, God wat in duisternis spreek, het in ons harte gespreek, God wat in duisternis spreek, had al licht is, het in ons harte gespreek, om hier die licht te bring, dat ons sy heerlijkheid kan sien, in die aangezicht van Jezus Christus. En as jy God sien, zodra dit gebeur, jy sien Godse heerlijkheid en majesteit, en jy sien wie hy is, man, jy, Hoe het iemand gesê, humility is not thinking, thinking less about yourself. Het is, is nie om minder van jezelf te dink, nie is om minder aan jezelf te dink. Soos Amy Carmichael gesê het, if you think much about yourself, then you don't think enough. <laughs> so, so wanneer jy Godse majesteit en heerlijkheid sien met die oog van geloof en in sy woord, Man, jy is op jou gezicht, jy vergeet van alles rondom jy, jy vergeet van jouself, alles gaan net oorom. Hy is in die middel, soos ek laas zondag aan het gepreek het, hy is centraal, en jy begin onbewonder 
dan verswak hoogmoed, dan verswak hoogmoed, en dan is wat vers 1 wat ons hier sien, loof die Heere oor my siel, ek wil hom prijs so lang as ek lewe, met alles in jou wil jy die Heere dan loof, jy sien as jy die Heere nie prijs nie, as, as lofprysing maar eindelijk een klein deel van jou leven is, dan wees dit jy het om nie gesien nie, dan wees dit, jy ken om nie, soos jy moet nie, as ons bezig is om te sing, vir die Heere, en jou gedagtes is oorl, dan wees dit eindelijk het jy een laa beeld van God, jy het een laa siening van God, gedagtes is alles op jou self gerig, nou ek hoop, die gedagtes dat ek deel, as jylle met my, ok, ek, ek hoop die gedagtes wat ek deel, dit, dit help jou om, om bykie, een groter idee in a, van ware lofprysing te gee. Die emotie wat ons voel in lofprysing, jy weet, partijmense is so vrek bang vir emotie. Hulle, en as mense wat net die emotie het, nou wil hulle hierna toe gaan, en dit alles met koud en orthodox wees, en nie die waarheid glo en die waarheid. Nee, nee, daar is emotie. Maar die emotie word nie opgewek dier die instrumente, of dier gekleerde lichte, of dier rook, of dier herhaling, ons moet die 7-11 koorkies, nee, 7 woorde wat jy 11 keer sing. Ehm, <laughs> um, Dis nie waar die emotie dier opgewek word nie, die emotie moet opgewek word dier een groot beeld van God, dier die waarhede wat ons sing. The Lord Jehovah reigns, His throne is built on high, the garments that He wears are light and majesty. His glory shine with beams so bright, no mortal eye can bear the sight. So wanneer ons die waarhede sing, of wanneer die prediking van Godse woord hoor, dat die dinge jou hart aangryp, en jy is in ekstase, die emotie borrels om my uit in lofprysing, en jy prijs om, en dis die punt, um, wat ek dink vers 1 maak, wanneer het sê, loof die Heere oor my siel, so dis nie net, nie net ek gaan dier emotions nie, ek gaan dier die ritueel nie, dit kom uit die binnenste uit, loof die Heere oor my siel, en dis die verskil eindelijk, die loof die Heere oor my siel, dis die verskil tussen jou lofprysing, Jaisy, en die trouwpantsing, die gekleerde voel in die kreerwulte, of dier een donderstorm sin, Rolf. Jy sien, hoe prijs die donderstorm die Heere? Hoe prijs die trouwpand die Heere? Psalm 148 praat van al die skepsels wat die Heere prijs. Die manier hoe hulle die Heere prijs is, dier net te doen wat hulle gemaakt is om te doen. Hulle dink nie, oe, kom ons prijs die Heere. Donderstorm het nie gedacht is nie, en een voel kan so'n bykie dink, maar hy het een voel brein. <laughs> so, so, een voel dink nie bewustelik, kom ek prijs die Heere nie, hy doen net wat hy doen, en dit prijs die Heere, dis nie hoe ons lofprysing werk nie, jy en ek dink bewustelik, ons prijs die Heere, dis hoe kom ons moet dink wanneer ons sing, dis nie altyd makkelijk nie, want jou gedagte is dwaal, en ek dink, weet nie of partij van jylle sy gedagte is nou dwaal nie, maar dit moet nie dwaal nie, jy moet focus, jy moet dink, oor die God van wie jy nou hoor, want jy nie dink nie, en as jy nie die Heere prijs nie, dan is jy laar as een wurm, weet jy hoekom, want tenminste doen een wurm wat vir God om geskep het. Maar jy doen nie wat vir God jou geskep het dan, om om te prijs, en het uit jou, soos vers 1 sê, o my siel, uit jou hart uit te doen. En dan verder, in vers 2, ek prijs die, ek wil die Heere prijs so lang as ek lewe, Psalm sing tot eer van my God, so lang as ek nog daar is, met jou hele lewe, Psalm 148 vers 12 sê, laat kinders die Heere prijs, laat ou mense die Heere prijs. So van dat jy jong is, tot dat jy oud is, laat jy die Heere prijs. Soos, uh, hy sê nou hier, my hele leven lang, soos die kinderkies in die tempel, het moest vir Jezus geprys. En gesê, uh, die Seen van David, prijs die Seen, halleluja, prijs hom. 
Nee, eer aan hom, en Jezus sê die, in die mond van kinders en syigelinge die Heere lof voorbereid. En hy haal aan Psalm 8. En dan totdat jy oud is soos Anna, in, in Lukas hoofstuk 2, daar sê hy, ou vrou, sy is een wederwee, maar sy loof die Heere, sy prijs die Heere, sy vertel allemaal in Jerusalem van hom, die hoop van Israel, die Messias het gekom. En jy doen het met jou hele leven, nee. Lofprijsing is moes nie net sin nie. Hierdie is ook lofprijsing. En wanneer jy klaas en uitstap by die dere, dan is jy lofprijsing nie voorbij nie, want of jy eet en of jy drink, wat jy ook al doen, doen alles tot verheerliking van God. Gee jou leven as een levende heilige aan God welgevallige offer. Dit is ons redelike godsdienst, sê Romeine 12 vir ons. So jy, en dan prijs jy die Heere, as hy sê vers 2, uh, so lang as ek, as ek daar is, so lang ek bestaan, so tot op jou sterf bent, tot jy jou asem uitblaas, soos Arsie Sproul. Arsie Sproul het op sy sterfbed gelee, December 2017, en op die 14e december, toe sy vrou en um, sy dochter en skoonseer en seen en kleinkinders daar, om sy bed in die hospitaal, en toe sit hulle CD op, en dit is een CD van gesange wat hy geskryf het, en sy, een van sy gunsteling gesange het hulle toe gespeel, en toe die laaste versie kom, wat het praat van sy heerlijkheid, we beatific glory view that now our souls still long to see will make us all at once anew and like him forever be. Lutes will sing, pipers play when we see him face to face on that day into the last and spiel to blaas hy sy asemheid. En toe gaan hy. En toe die lofprysing nie opgehou nie. En toe dit rarig eers begin. <laughs> en het hou nog aan, nee, openbaring hoofstuk 7, en openbaring 5, wat praat, openbaring 15, van die geloofiges, wat die Heere prijs, in jimmelse heerlijkheid, so is dit deel van jou leven, is lofprysing deel van jou leven, want, as lofprysing nie deel is van jou leven nie, dan moet jy vir jouself vraag, ken ek die Heere, het ek omgesien, Robert Murray McShane, a Scotse prediker, in die 1800s het gesê, Heaven, heaven will be all praise. If you cannot praise God, you will never be there. Hoekom wil jy hemel toe gaan? Hoekom wil jy daar wees, as jy die Heere nie, as hier kan prijs nie? Dit gaan baie vervelig wees vir jou. En onthou met prijs bedoel ek nie net sing nie, nie. Met prijs bedoel ek jou hele leven, alles wat jy doen, selfs eet en drink, soos ons net nou gesê as hierdie God jou God is, dan sal jy omprys. Soos vers 2 sê, uh, tweede deel, ek wil psalm sing tot eer van, wat staan daar? My God, nie net God nie, my God. En as hy jou God is, dan sal jy omprys. Nommer 2, hy is nie een mens nie, vers 3 tot 5. Het jy al ooit een taxi gesien? Ek sien het nie meer nie, um, in die achterruit van taxis nie, maar klomp jaar gelede het jou ooit een taxi gesien met een plakker achter en een sticker wat sê trust nobody. <laughs> nou dis waar en is nie waar nie. Dis nie waar nie, in die sin dat, jy kan nie achterdochtig dier die lewe gaan, en jy verdink amal nie. As jy amal verdink, hoe gaan jy hevelik werk? As jy amal verdink, hoe gaan jy vriendskappe hee? Hoe gaan jy verhoudingsbouw? So jy kan nie so lewe nie. Trust nobody. Maar aan die ander kant, is dit waar in een sin dat uiteindelik kan jy nie jou volle vertrouwen in enige mens stel nie. 
Die Bijbel leert ons om ons volle vertrouwen in die Heere te plaas. En dit is nou wat hier aangaan, so, um, in, in die tweede sin van die woord, wanneer vers 3 en 4 sê, vertrouw nie op prinsen nie, op die mense kind by wie geen verlossing, verlossing is nie. Jy kan nie op prinsen vertrouw, of op enige mens jou uiteindelijke vertrouwen plaas nie, en dit is ongelukkig wat die Israelite gedoen nie. Hulle het op prinsen vertrouw, want hulle was nie tevrede dat God hulle koning is. Nee, gee ons ook een koning, soos al die nasies om ons. Ons wil ook een koning nie. En toe gee die Heere hulle koning, en uiteindelik hulle toe nou konings dier die geskiednis, maar dan kom hulle bekie in die moeilikheid, want die vijand is vir hulle te sterk, en dan wat doen hulle? En vertrouw hulle op ander konings. Nee, kom ons hier die koning van Assyrië, dat hy ons kom help. Kom ons hier ander konings met goud en silver, dan kom help hulle ons uit die gemors. Jy kan nie jou vertrouw op mense stel nie. Jy kan nie mense jou Messias maak, jou persoonlijke klein Messias, jou persoonlijke verlosser nie. Jy kan nie jou vertrouwe stel in Maria nie. En dis wat mense doen. Katholieke kerk bijvoorbeeld. Je kan niet je vertrouwen stel in die ancestors nie, die voorvaders, wat in Afrika baie gebeur. Je kan niet je vertrouwen stel in Nelson Mandela nie. Of je vertrouwen stel in Kim Jong-un. Nee, Noord-Korea, alsof hij die God is, en hulle aanbid om. kan niet je vertrouwen in die paus stel, of in Mohammed, of in Anthony Fauci of selfs op jou kinders of jou ouders, wat jy so mede afhankelijk raak, en Engels co-dependent, wat jy so mede afhankelijk raak, jy kan nie dink, wat gaan gebeur as my kind nie meer daar is nie, wat sal gebeur as my ouwe nie meer daar is nie, hoe sal ek oorleef? Mense noem het co-dependency, die Bijbel noem het afgoederheid. Jy begin nou afgod maak van mense, en jy is so afhankelijk van hulle heren. Mea 17 vers 5 sê, vervloek is die, die, die een wat sy vertrouwe in mense stel vervloek as jy as jy vertrouwe in mense stel, en dit wil ek vir jou sê, dit geldt selfs vir jou predikant, dit geldt selfs vir jou ouderlinge, want partijmense, hulle begin so afgod maak van die dominee, en hy kan niks verkeerd doen nie, hy kan niks verkeerd sê nie, en gelukkig is dit nie die geval hier nie, nie. Um, maar jy begin so afgod maak, vir jy begin afgod maak van sogenaamde celebrity predikers, ek onthou, een vriend van my het my vertel by sy gemeente, toe het Anne een of twee jong ouwens gesê, John MacArthur het nog nooit iets verkeerd gesê nie. Nou ek hou van John MacArthur, hy is my gunsteling levende prediker. Maar om te maak of hy nooit iets verkeer, nog nooit iets verkeerd gesê, of een ander jong man wat gesê het, nee ek geloo hierdie en hierdie sekere leerstelling, hierdie sekere ding, en geloo ek, ek geloo die Bijbel leer het, maar die Bijbel leer het nie, maar hy geloo hierdie ding, en wanneer jy hom vastpen, nou, hoe kan jy dit geloo? Wel, Jonathan Edwards het het gegloo, en Jonathan Edwards sal nie iets sê wat verkeerd is. Jy maak een afgod van mense, jy doen wat vers 3 sê, jy nie moet doen nie. Jy begin jy vertrouwe in mense stel. Nou, dit is nie verkeerd om helde te heen nie, Hebreus 11 praat van die geloofshelde. Dit is nie verkeerd om helde te heen nie, maar ons kan nie te veel van mense maak nie, want vers 4 sê vir ons, daai ou, hy gaan terug stof toe, hy gaan doodgaan, hy keer terug na die aarde toe, hy het levensasem in sy neus, hy blaas het uit, hoekom op mense vertrou, hoekom ons vertrouwe in mense stel, en buiten dit, mense is sondaars, amal is sondaars, daar is niemand wat perfect is nie, dis net Christus wat volmaak is, hom en wie ons ons vertrouwe behoor te stel, Paulus self sê, wat maak jylle so groot kwestie, o, as Paulus spreek om ek kerk toe, maar as Apollos spreek om ek nie, ja, mense sê dit, as Albert preek kom ek, as Koos preek kom ek nie, of as Rolf preek kom ek nie, en as Gideon preek kan kom ek. Dis om jy vertrouwe in mense te stel. So asof jy weet, o, as hy praat, praat die Heere, as hy praat, praat die Heere nie. Luister, as die Bijbel praat, dan praat die Heere. 
Paulus sê, wie is Apollos? Wie is Paulus? Wat maak jy die kwestie? Apollos, ek het geplant, Apollos het nat geleid, is God wat laat groei, hy wat plant, hy wat nat leid, is niks, maar niet God wat laat groei. Nie vertrouwen in mense stel nie. Meen as hy doodgaan, vers 4 sê, al sy plannen is daarmee, en die dag as hy doodgaan, sy plannen gaan saam met hom graf toe, hy gaan het nie uitvoer nie. So eerder, wanneer mense jou ophemel en hele kwestie van jou maak en jou op een pedestal sit, vir as jy in die positie van gesag ergens is, man sê vir hulle, sê vir hulle, Psalm 8, Jesaja 48 vers 11, God deel sy eer met niemand nie. En sê vir hulle wat Johannes die doper gesê het, ek is net die, ek is net die breidegomse vriend. Ek is nie die breidegom nie. Hy is die belangrikste. Jy kan niks, jy kan nie, een mens kan nie eers een ding ontvang as het om nie van boog gegees nie. Hy moet meer word, Jezus moet meer word, ek moet minder word. Nie so belangrik soos het mense ons betuimel maak om te wees nie. Prijs eerder die God van jou vaders. Moe nie die vaders prijs nie, prijs die God van jou vaders. Soos vers 1 en 2 sê, prijs hom, vers 3 en 4, moe nie mense prijs nie. Moe nie mense vertrou nie. En hoe gaan die helde van jou help? Hoe gaan jou jou mense van wie jy hoeha afgod maak, hoe gaan hulle jou help wanneer jy met kanker op jou sterfbed lee? Hoe gaan hulle jou help wanneer die versoeking te erg raak en die versoeking slaan soos golwe teen jou en die satan skiet sy vierige peile teen jou? Waar is hulle dan? Waar is hulle hulp dan? Hulle kan nie help nie, nie die Heere kan help. So vertrou hom vir ware geluk. As jy ware geluk en ware seen wil hee, vertrou die Heere nie mense nie. Vers 5. Wel gelukzalig of geseend is hy wat op die God van die God van Jacob as sy hulp het, wie sy hoop is op die Heere sy God. Nummer 3, laastens, hy is God, en dis in vers 6 tot 10. Nou, God is nie, God is nie in die eerste plek God, en dan is hy almachtig, en goed, en rechtvaardig, en getrouw nie. Nee, Godse goedheid en almacht en gerechtigheid en trouw, dis wie hy is. Dis nie net, is een deel van hom nie. Dis wie hy is. So kom ons kyk daarna. Eerste is almachtig en dis in vers 6a. Vers 6a sê hy die hemel en die aarde gemaakt, die sê en alles wat daarin. Alles daarin. So God wees sy almacht dier die skepping te maak, denk hier aan, dier die skepping te maak uit niks. Niks. Wat is niks? As niks, dit is nie dit wat die kinders by school doen nie. Had het jy by school gedoen vandag? Niks. God skep alles uit niks. Hy maak die hemel, die aarde, die see en wat daarin is. As ons net kyk na een spulkruisverwysings wat het praat van... hoe die Heere die getal van die sterre bepaal, en elke ster sy naam gee, die aarde is miniatuur voor hom, die heel alles miniatuur, hy meer het af met sy handbrete, hy weeg die berge in weegskale, die stof van die aarde het hy afgemeet, hy ken die getal van die sandkorrels op die strande, van die oceane, die lip van die oceaan, soos hulle sê, en op die seebodem, hy ken die getal van elke sandkorrel, hy ken die hoeveelheid van die haare, op elke mense kop, nie net nou nie, maar dwars dier die geskiednis, Al die dinge het hy geskep, al die dinge onderhou hy, Job 26 vers 7, hy hang die aarde aan niks, die oceane meet hy af in die holte van sy hand. So wat is jou krisis? 
Jou Christus, as hierdie die almachtige God is, jou en my Christus, ons probleme is soos, soos die Heere vir niks om dit op te los. Dat is makkelijk. In 2 Konings hoofstuk 3, dan praat Elisa van een wonnewerk wat gaan plaasvind en dan sê hy, dit is een lichte ding vir die Heere. Dit is makkelijk vir die Heere. As die Heere wil, Jezus, Johannes die dooper het gesê, die Heere kan die klippe verander in kinders van Abraham. Dat is vol makkelijk. En die, die gewone manier hoe die Heere hier die wonnes doen, is dier gebed. Want hy het gesê, as jy geloof het en die twyfel nie, kan jy vir die berg sê, werk jyself en die sê en het sal gebeur. En dan sê hy van, hoe ons moet bid ook. En ons door die Heere kom en ons met geloof bid en op die Heere vertrouw. Kan God doen ver boe wat ons kan bid of selfs dink, ja, wat die mens is dinge onmoendlik, by God is alle dinge onmoendlik. Nummer 2 is, ons is nog steeds onder, hy is God. Ek praat nou van sy attribute. Soos het dan gesien, hy is almachtig en dan bee, hy is getrouw. Dis in vers 6b, dit sê, wat trouw blij tot in eeuwigheid. Kan ek jou vraag, was iemand al ooit ontrouw aan jou? Disloyaal. Misschien in een hevelik. Misschien in een gesin. Misschien jou ouders wat een belofte gebreek het. En kan ek jou nou weer vraag, was jy al ooit ontrouw aan iemand? Allemaal van ons. Niemand van ons kan die twee vraag ontvlug en ontsnap nie. Die enigste een wat nog nooit ontrouw was nie is God. God bly altyd getrouw. God is nie soos mense nie. Vers 3 en 4 sê, jy kan nie op mense vertrouw nie. Daai prinsen, hulle gaan doodgaan. Maar vers, vers 5 sê vir ons, dat ons op die Heere kan vertrouw. Ons hoop kan op hom wees. Vers 6, die tweede deel sê, hy bly trouw verewig. Ons ken ons die liede wat ons sing, Great is thy faithfulness. Groot is die trouw, oe Heer. Klaagliedere, hoofstuk 3 vers 23. Hebreus 10 vers 23 praat van God wat getrouw is. Sy beloftes staan vast. Hy hou sy beloftes. Selfs as ons ontrouw is, hy bly getrouw, want hy kan homself nie verloor nie. So al verlaat jou vriende jou, Al, al laat mense jou in die steek, die Heere sal dit nie doen nie. Jezus is die vriend wat nader is as een broer, spreke 18 vers 24. En vir enige iemand wat hier is vandag, vir enige iemand wat online luister en jy twyfel oor jou redding, as jy vertrouwe op Christus is, jy het jou tot hom bekeer, jy hoef nie te twyfel nie, hy bly getrouw, sê die vers, hy sal jou behou, hy sal jou in sy krachtige rechterhand hou, en jou nooit laat gaan nie, hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit volleindig, tot op die dag van Christus, God kan nie lieg nie, sy verbond is seker, sy verbond is vast, hy het gesweer met die eer, dit is die belofte wat ons van hom het, die eeuwige lewe in Johannes 2 vers 25, so omdat hy getrouw is, is jy veilig. En dan rechtvaardig in vers 7a en vers 9b, vers 7a wat in die verdrukte is recht doen, wat aan die jonger is brood gee, vers 9b, maar die weg van die goddeloose maak hy krom. William Wilberforce in Engeland, 1700s oor in die 1800s, hy het vir 20 jaar geveg in parlement, gestry vir die verbanning van slavehandel in die Britse kolonies. En na 20 jaar het hy dit recht gekry, met die Heere sal. En slavehandel is verban. William Wilberforce het iets van Godse hart verstaan. God haat ongerechtigheid. Hy haat onderdrukking, dis wat slavernij is. Hy haat verdrukking en onderdrukking. 
Nou die feit dat God verdrukking haat, beteken nie, and you can quote me on this, en ek sal hiervoor staan, al kom sê iemand iets vir my, dit beteken nie, God vat ek nie vir Black Lives Matter nie. Want onmiddellik, dit is een vals onderscheid wat mense tref. O, as jy nie een knie vat nie, beteken jy, jy, jy sê, God gee nie om, of zwart mense maak nie saak nie. Dis is om te sê, slaan jy nog jou vrou. Hmm. Hey Johan, slaan jy nog jou vrou. Ja, gelukkig. <laughs> ja, dit is een vals, dit is een, vals onderscheid wat jy tref, so asof het kan net een kant toe of ander kant toe. God vat nie knie vir Black Lives Matter nie. Hierso gaan dit oor verdrukte gelovig is, het gaan nie oor een algemene sociale saak nie. In vers 5 sê dit vir ons, welgeliksalig is hy wat die God van Jacob het as hy help, wie sy hoop op die Heere sy God is. En dan, kom ons by die vers in vers 7 wat sê hy, doe nou nie verdrukte is reg in die jongeris. Dit gaan nie oor die verdrukte gelovig is. Specifiek. God kyk nie na velkleer nie, dit gaan nie vir God oor geslag nie, dit gaan nie oor sogenaamde social justice nie, dit gaan nie oor wat een politieke partij oor God stem vir jou politieke partij nie. God gee nie om oor jou politieke partij of jou velkleer of geslag nie, vir die Heere gaan dit oor die hart. God let op die hart, het, het die Heere vir Samuel gesê, toe hy kyk, hoe die boete hy gaan koning wees nie, nie, moet nie na die uiterlijke kyk nie. God kyk nie soos een mens kyk nie. God let op die hart. En enige nasie, of jy nou black, black lives, of swart mense is, of wit mense is, of bruin mense is, of geel mense, en enige nasie, die Heere kyk na die wat hom vrees, sê handelinge 10 vers 34 en 35. En dis vir vers 6 wat hy gerechtigheid bring, en selfs al kom die gerechtigheid eers op die oordeelsdag. Want as gelovig is wat hier onrek verdruk, verdruk word en doodgaan. So roep door die Heere, teen die boelie, teen die molesteerder, teen die verkrachter, teen die vervolger, roep tot die Heere, want by die Heere, die Heere is nie een wereldse hof nie, in wereldse hoofig kan jy geld onder die tafel gee, en hulle laat jou gaan, die Heere werk nie so nie, die Heere is een rechtvaardige rechter, hy doen recht aan die verdruktes, sê vers 7 vir ons. Jezus het gesê, sal die vader nie recht doen aan sy uitverkoornis van jylle dag en nacht tot om uitroep nie. Ek verseker jylle, hy sal en gau ook. Nou wat dan van ons? Het is nou makkelijk om na ander mense te kyk wat ongerechtigheid pleeg teen ons. Wat van ons wat ongerechtigheid pleeg? Nie net teen ander nie, maar teen God. Want het allemaal van ons nie gesondig teen God nie. So, as God nou moet recht doen, en gerechtigheid laat geskiet, hoe sal ons vrykom? Ons sal vrykom, soos John Payton gesê het, toe die, toe een van die, die inboerlinge, het een wapen gekry by die Europese handelaars, en toe mik hy die geweer, na die sendeling, om om dood te skiet, en toe tree een van sy eie mense, voor die sendeling in, en sê, jy gaan my moet skiet, as jy hom wil skiet. Dis hoe ons gaan vrykom, van die straf wat ons verdien. Jezus, tree tussen ons, en die straf wat ons verdien, die oordeel van sy vader, en die straf val op hom. En nou reken God ons, nie die sonde toe nie, want hy het Jezus gestraf in ons plek, en Jezus een perfecte lewe reken hy aan ons toe. Dit kom op ons boeken, dier die geloof. As jy Jezus verwerp en jy dier voort in goddeloosheid, 
Dan is vers 7 voor jou. Hij dien recht aan die verdruktes en jy is die in wat verdrukt, die Heere sal jou oordeel. En dan sal jy vir jou eie sonde verdruk word, vir jou eie sonde gestraf word. En luister bykie um, in vers 9b, wat sê, die weg van die goddeloses mag, kijk, krom, die engel sê, he, he ruins the way of the wicked, hy vernietig dit, hy sal jou verpletter. En soos Mark Jones omself voorstel en indink oor die hel, hy sê, Nebuchadnezzar's, Nebuchadnezzar's vier oon, wat sevenmaal verhit is, dit is soos ijs in vergelijking met die hel. Of jy denk aan die woorde van R.C. Sproul, wat praat van een baie bekende Franse tronk, wat baie erg is, een tronk op een eiland, uh, en ek weet nie om die naam uit te spreek nie, ek weet as het in die boek The, The Count of Monte Cristo, maar die tronk, hy sê, that prison is a luxury resort compared to hell. So vlug, vlug van die komende toren, vlug na Jezus toe, weer eens in die woorde van Elk Matthew, wat ek al voorheen aangehaal het, the only way to flee from God is to flee to God. En dan, God is goed, dis in vers 7b tot vers 9. So, rikkie gelede, het een collega van my gesê, God, God is nie goed omdat hy goed doen nie. God doen goed omdat hy goed is. Selfs al het God nooit aan enige van ons goed gedoen nie, bly hy goed. En toch, in die selfde asem wil ek sê, Godse goedheid word sigbaar, en het word duidelik dier dit wat hy doen, dier die goeie wat hy doen. Psalm 119 vers 68, God is goed en doen goed. So by voorbeeld, in vers 7b, wat het sê, wat die hongerig is brood gee, hy gee aan die hongerig brood, dis, dis hoe God sy goedheid wees. Ons weet, hy gee vir die hele skepping, koos, nee, Psalm 145, ek nou nou gelees, hy maak sy hand oop, hy versadig die hele skepping. Uh, God laat sy reenval oor die rechtvaardig is en die onrechtvaardig is, hy, hy gee sy sonskyn oor die goeies en oor die slechtes, so ons verstaan dit, maar hier gaan het weer eens, het gaan specifiek oor sy kinders, want in vers 5, dan sê hy mos weer, die een wie sy, die God van Jacob is sy hoop, sy vertrouwen is in die Heere sy God, en dan kom ons by ons tekst vers 7, die honger is gee hy brood, so dit is specifiek vir sy kinders, dat hy so sorg, um, so vertel die Heere van jou nood, hy is van julle, 2021 was miskien vir jou harder as 2020 gewees. En vir partij van julle het het financieel moeilik gewees, dat het jou geraak die jaar. Sê vir die heren van jou nood, gee ons vandag ons dagelikse brood, het Jezus ons geleer in die vers, hy gee aan die hongeris brood. En my God sal in elke behoefte van julle voorsien as hy reikdom en heerlijkheid in Christus Jezus. Net een story. 2010 9, einde 2009, toet ek het rand nodig, want ek is bezig met de berading kursus, en dis nou een extra uitgave, buiten van my klas geld, en ek maak my somme, en ek is op my knie, ek bid door die heren, en ek sê, heren, ek het omtrent die duizend rand nodig, ek het nie nou die geld nie, en ek moet die boeken hee vir die klas, asjeblief, sal even my duizend rand voorsien, en toe staan ek op, ek het al hierdie story vertel, betuif van julle ken het, maar is lekker om weet hoe. En toe kom daar een vreemde vrou, toe ek amen gesê het, een vreemde vrou, sy het my by begrafnis gehoor preek, toe kom sy na ons huis toe aangestap, en sy gee my een couvert in my hand, 
en sy sê, die Heere het op my hart gelee om hierdie vir jou te gee, en daar is een duisend rante, toe ek het oopmaak. <laughs> sê vir die Heere van jou nood, wat is jou behoefte? Gaan sê vol. Hy bevry die gevangenis, dit is nog deel van sy goedheid, vers 7b, die Heere maak die gevangenis los, hy die Israelite uit Egypte bevry, uit slavernij, hy het hulle uit Babylonische ballingskap teruggebring na hulle land toe, en selfs in die Nieuwe Testament, waar christene vervolg word, hulle is gevangenis, Petrus nie tronk, die engel laat hom uit, Paulus nie tronk, hy word uitgelaat na handelinge 16, of die apostels na handelinge 5, die engel wat hulle uit die tronk uitlaat, en selfs al gaan jy dood in die tronk, selfs dan bevry hy jou, nee, openbaring 2, wat sê, hulle gaan vir 10 dagen die tronk wees, maar hou vast, wees getrouwd tot die dood, en hulle was, en hulle is na die Heere toe, net soos een prediker in Engeland in die 1500s, Christopher Love, en toe, toe sy nou in die tronk gesit vir sy geloof, en voor hy teregestel word, toe sê hy hier die woorde vir sy vrou, as soon as my head is cut off from my body, severed from my body, my head will be united with Christ, who is my head in heaven, of my body will be united to Christ, who is my head in heaven. En dan, buiten dat die Heere red vers 7b, hy maak die gevangenis los, buiten dat hy die tronk uitred, soos ons nou die voorbeelde, is dit ook geestelik, nee, want ons is geestelik gevangenis, ons was in die boeie van Satan, ons was in die boeie van sonde, en as die sien jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dan kom maak die Heere jou vry, hy kom bring jou uit, en daar is hoop dan, daar is hoop, as enige iemand hier nog in boeie is, in die boeie van verslaving, en moet nie het verslaving sien as dwellings en pornografie en drank nie, verslaving, enige sonde, as jy vast is in sonde, jy is een slaaf, as Jezus sê in Johannes 8 vers 44, hy wat sonde doen is een slaaf van die sonde. Maar as hoop vir jou, as jy vandag nog een slaaf is van sonde, Jezus kan jou vry maak. Soos een vrou wat hier die kerk bijgewoon het, sy was verslaaf van heroïne, voor sy tot bekering gekom het, sy het op een stadium met duizend rand een dag spandeer aan Dwellems. Sy was nie tronk ook gewees. En een dag te kry sy begeerte so sterk, sterker as enige begeerte na Dwellems, en die begeerte was om die Bijbel te lees en sy het nooit opgehou nie. Sy het tot bekering gekom, hier het al vrygemaak, vandag is meer as 10 jaar later, sy is nog steeds vry, sy is vry. Want die Heere red die gevangenis, hy maak hulle kettings los. Hy genees die blindes, vers 8, die Heere open die oe van die blindes. Ja, ek weet, Jezus het mense genees op aarde, mense wat blind was, maar dit was een prentjie ook. Hy genees die blinde, maar die blinde word dan een prentjie van mense wat geestelik blind is. En dat die Heere geestelik is sig gee, en hy laat die licht skyn, soos 2 Korintheers 4 sê, nee, in die duisternis, hy laat het skyn, ons oog gaan oop ons sien. As hier iemand hier wat blind is, jy sien nog nie. Jy lees die Bijbel, maar het maak jy sin nie. Ek het nou nou een WhatsApp gekry. Letterlijk, paar minuute voor ek ingestap het, van iemand wat sê, een vriend het my nou jou verwees, ek sikkel om die Bijbel te verstaan, kan jy my help. Hy is nie, nog nie gered nie. So ek het net gister vir die Heere gevraag, Heere asjeblief, stuur my iemand. So is die iemand hier wat so is. Jy sien nie. Jy sien nie. Wel bid dan, bid dan, soos die blindes. Toe Jesus sê, wat wil jylle hier met ek vir jylle doen? Toe sê jylle, laat ons oor oop gaan. Vraag die Heere, laat my oor oop gaan. Ok, meeste van jylle hier sien, jy is nie blind nie. Maar as mens in jou familie wat blind is, jylle sien nog nie. Bid vir jylle. Bid vers 8 bid en vertrouw, die Heere kan die oor van die blindes open. Hy help die neergebiktes recht op die wat neergeboe is, vers 8b. Die Heere richt die wat geboe is of neergeboe, neergebik is recht op. Hoekom is hulle voor oorgebik? 
want hulle het die zwaar juk van Satan, een slave juk van die duivel op hulle, of hulle is depressief, hulle is, hulle is neergedrukt onder die last van die zonde last, of miskien is hulle onder Godse tuchtiging, ons neergeboe, maar die Heere kan recht op help, moet nie te trots wees nie, moet nie te trots wees nie, Heere, Heere laat jou harde bene kou, hy laat jou klippe kou, en hy, hy vryf jou nie eens in die grond, en is nodig, maar jy sê, ek sal nie, ek sal nie die knie buig nie, ek sal nie, jy sê, sy koning, van wie ons lees, koning Asa, hy het siek geword, hy het siekte gekry, en selfs in sy siekte, hy het gebeur om na die Heere toe te draai, eerder na dokters toe gaan, en ek sê nie dokters is verkeerd nie, maar dokters is nie, nie jou nummer 1 dokter hy wou nie na die Heere toe gaan, hy moet nie so wees nie want jy is te trots, jy is te trots om die knie te buig herken herken liever wanneer jy plat op die grond is en sê vir die Heere, help my asjeblief help my recht op, want vers 8 sê hy tel die wat neergeboe is weer recht op Ansie, jy het vir my eenmaal vertel van een conferentie, toe die prediker in die, by die conferentie gesê, God kan jou meer lief hee of minder lief hee. Daar is so iets. Hy het gesê, dit is moendlik dat as jy sonde doen, dat die Heere jou nie so lief nie. Maar as jy gehoorzaam is, dat hy jou meer lief. En toe het ek vir Ansie gesê, man, dit is onsin daai, dit is nie waar nie. Maar nou verstaan ek wat hy ou bedoel het, want die Bijbel, dit gebruik nie hierdie woorde nie, maar die Bijbel tref een onderscheid tussen Godse liefde van welwillendheid en sy liefde van tevredenheid. Sy liefde van welwillendheid, by voorbeeld, dit is net Godse onvoorwaardelike liefde vir alle mense. So lief het God die wereld gehad. Of die rijk jong man, hy loop weg van Jezus in Markus 10, 21, sê Jezus het om aangekyk en om lief gehad. So ten spuite van ons sonde, die Heere het ons lief. Sy liefde van tevredenheid, is wat ons hiervan lees, in vers 8 sy einde, die Heere het die rechtvaardige lief, of, Psalm 5 vers 6, God haat die godeloose, sjoep, is sterk, wat van Hosea 9 vers 15, hy praat van Israel, en toe hulle afgode begin diene, en hy praat van Gilgal, en hy sê, daar het ek begin om hulle te haat, so in die selfde sin, kan ons praat van God het om lief en God haat om, en ons sê gewoonlik, God het die sondaar, lief my had sy sonde. Die Bijbel sê betuimel selfs God daar die sonde. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehad. Kijk, so die Bijbel gebruik hy die terme. Nou die liefde van welwillendheid, dit is een constante liefde. Jezus het vir ons gesterf wanneer? Toe ons nog sondaars was. Dit is een constante liefde vir die sondaar. Maar Godse liefde van tevredenheid kan meer word. In vers 8, hy het die rechtvaardige lief. Soos ek rechtvaardig is, so wat die balans hier, en hoe vind ons toepassing? Die balans en die toepassing is, jy moet die Heere dank, dat hy ons hier die liefde van welwillendheid het. Het is een constante liefde, dat sy liefde vir ons in die sin nie verander nie. Maar aan die ander kant, moet jy een dieper en groter liefde soek, en, en meer van Godse liefde. Johannes 14 vers 23, as iemand my lief het, sal hy my geboeie bewaar, en my vader sal om lief het. As hy my geboeie bewaar, my vader sal om lief en ons sal om te kom in ons woning by hom maak. Koos en Roof, ons bid gereeld by ouderling vergaderings, jyre, gee ons meer, gee ons meer. Paulus bid daarvoor, meer en meer van sy liefde, om meer te verstaan en te begryp. Ek is amper klaar jylle. Ek het hierdie story gehoor by Gideonse manne ontbuit. 
Daar ook kom praat, wat uh, hulle doen soeke kampe vir seens, maar specifiek kan praat hulle oor die vaderhart van God. En een seen by die kamp, hy was baie hartseer, want sy pa is oorlede, en hy wil nie die activiteite saam doen, hy gaan praat die kampleier met hom, maar hy kon hom nie oortuig nie, en uiteindelik toe, toe is die kampleier so desperaat, en hy sê vir hom, ok, kies net een letter, en die ou sê, P, hy sê, wat een boek in die bybel begin met P, Psalms, ok, so is Psalm, kies een nommer, <laughs> sê die seen, 10, so ok, Psalm 10, kies nog een nommer, sê hy, 17, Ok, Psalm 10 vers 17, maar hierdie ou weet, hierdie leier, dit is nie eindelijk hoe jy bybelversies moet soek nie, en hy sê net, jyre, asjeblief, laat het werk. En, en toe Psalm 10 vers 17, toe is die jyre genadig, toe is dit precies die oukiese situasie. 10 vers 17 en 18, jyre, eer die begeerte van die ootmoediges of die nederige gehoor, jy sal die hart versterk, jy oor sal luister, om aan die weeskind en die verdrukte recht te gee, of aan die vaderloose recht te gee toe is hy ookie so blij, en toe is hy uit sy gat, die gat van depressie, en gat van moedeloosheid. God gee om vir weeskinders, God gee om vir wederwees, God gee om vir vreemdelinge, sê vers 9 vir ons. Hy behoor die vreemdeling, richt die wees en die wederweer weer op. Ach, en daar is een klomptekst in die Bijbel wat ek vir kan gee, wat dit sê, wat God gerechtigheid, hy sorg gerechtigheid geskiet vir weeskinders en wederwees, en Godse hart is nog steeds die selfde, en moet ons hart nie so syne wees nie. So dit beteken, ons verwelkom vreemdelinge. Wanneer besoekers hier kom, en ons drink thee na die dienst, ek weet ek het dit al baie gesê, maar ons is so makkelijk, is so gemakkelijk net om by die mense te staan wat jou vriende is. En is bykie moeilik, dit is nou vreemdeling, ek moet nie sien te stap en sê, hi, vreemdelinge, en ek dink vir al die vreemdelinge soos ons soos Gilbert van Ghana, wat eindelijk nou maar sonda ochende gekom het, maar nou is die ochend Afrikaans, nie aand Engels, maar ook Gilbert, so makkelijk om net, ja, Gilbert, hy is van een ander land, laat hy maar sy ding doe. Nee, die heren wil hy ons met die hart hee vir die vreemdeling, het Jesus nie gesê, ek was een vreemdeling, jy laat my verwelkom nie. Wat van die weeskind en die wederwees, selfde ding, dat ons omgeef vir hulle, help die wederwees, help die, het, het jy wederwees in jou familie? Die heren wil hy met hulle help, 1 Timotheus 5, die heren wil hy met hulle ondersteun. En vooral as jy een maai het, wat in die oude thuis is, jong, die oude thuis, Betijker, ek sê nie altyd nie, maar ek denk ek kan vir Ilse vraag, sy sien die mense, betijker word die ouwe thuis een damp. Jy gaan gooi jou ouwe sa af, en dis waar hulle is. Heere wil hy ons het omgeef vir die wederwee, wat van die weeskind, ek ontmoet vanavond, na die aandiens, met een vriend van my, wat betrokken is by kinderhuis in Kempton. Ek wil weet, hoe kan ons gemeente betrokken raak by kinderhuis ook? omdat Jacobus 1 sê, ware godsdienst is om om te sien na die weeskind en die wederwee. Of die wederwee en die weeskind. En dan, ewig en soeverein is die laaste, die laaste versie, vers 10. Die Heere is vir ewig koning, jou God oor Sion is van geslag tot geslag. Halleluja. Nou, dis slechte nies, as jy nie een christen is nie. As God ewig en soeverein is, dan is jy nie moeilikheid. 
Want vers 9 eindig met die goddeloose maal, hy maak hulle weer krom vers 10, hy is ewig en soeverein, hy is koning, hy sit vir ewig, daar is geen uitkomst nie, die straf eindig nie, oor die hel, het Robert Murray McShane gesê, the bars, die tralies, are the holiness and justice of God. So lang as het God heilig is, so lang sal die straf in die hel dier. Nou vir die, vir die rechtvaardige is het goeie nies, dat God vir ewig op die troon is, soos vers 10 sê, want hy is vir altyd, die God van vers 6 tot 9, hy is vir altyd, die God van deernis, die God van goedheid, die almachtige, die rechtvaardige, die getrouwe ene. So laat ons hierdie God prijs vers 10, halleluja, prijs die God van ons vaders, he is feest, and he is tender, he is our judge and our defender, and he calls us to surrender, for he loves us to the core. He is frightening and resplendent, he is present and transcendent, he is enmeshed and independent, and he cannot love us more. He is a comfort and a terror, a destroyer and repairer. He is more terrible and fairer than our mortal tongues can say. He is hidden and revealing. He's appalling and appealing. He's our wounding and our healing, and he will not turn away. He is wild. He is wonder. He is whispering. He is thunder. He is over. He is under, and he suffered for our gain. He's a comfort and a danger. He's a father and a stranger. He's enthroned and in a manger. And he says we are worth his pain. Soek hierdie God en ken hierdie God en jy sal nooit weer die selfde wees nie. Kom ons bid saam. Heere, dat ons jy mag ken is ons gebed. Ach, ons kennis van jy is so klein en ek, ek wil selfs vergifnis vraal, Heere, dat ek van hierdie groot God so kan praat dat my hart kan nie eers eindelijk die woorde sê, van hoe ek het behoor te sê nie. Eers waardig, oe Heere, ons is u kinders, wees u ons helper, oe God van Israel, God van Abraham, Isaac en Jacob, die God van ons vaders. Amen.